Episodio Songmas, my name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en Buenos Aires, pues entrevistas a mil bebés. ¿Ustedes qué creen que venimos a jugar? Al momento estamos escuchando una canción de Gatti Video que se llama Bruce Willis, así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Y estamos de vuelta y hoy me acompaña Renzo de Gati Video, uh, pues una tremenda banda de, vamos a decir, indie, pop, disco, eh, de acá de Argentina, un poco absurda, muy bailable, uh, cosas que pues le, le hablan mucho al espíritu de Song, es, es posible que nos acompañe otro miembro de la banda, pero ya veremos cómo se desenvuelve eso, pero bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, eh, acá en, en la casa de... Del, del sello, así que bien cómodo y entusiasmado por la entrevista. Sí, sí, no, o sea, te, pues te comentaba antes de, de empezar a grabar de que eh, vimos a Gati Video uh, este fin de semana uh, en Tecnópolis, tocaron con el SAR, uh, de nuevo, queridos escuchas, pues esta es una banda más rock, un poco más pop, uh, sabrosona, you know, para pasar, para dominguear, bueno, sabadear en este caso, uh, pero ustedes realmente prendieron la fiesta, o sea, de que nos pusimos a bailotear. Eh, para los escuchas en casa que tal vez no conozcan a Gati Video, pues, ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? 
Bueno, Gatividad somos cuatro amigos eh, que hacemos música para bailar, digamos, en general. Pop también, a veces hacemos algo para llorar, pero muy de vez en cuando. Eh, y nada, tiene un montón de humor también la banda. Uh -huh. Creo que es algo que se mezcla mucho con, con la música, pero siempre priorizando que las canciones estén buenas, digamos. Claro. No, y sí, o sea, eso es, es algo que me interesa mucho, o sea, porque te iba a preguntar cómo, o sea, yo dije como, ah, indie, pop, disco, ¿cómo describen ustedes este proyecto? Porque sí, creo que es distintivo. Bueno, una vez nos dijeron eh, en un show que era pop, ítolo argento, grotesco. Okay. Y creo que resume un poco, ¿no? Es como tiene... Tiene como algo pop, claramente, uh -huh. digamos, siempre la, la base viene de ahí, pero tiene algo grotesco también, ¿no? Como esta, esta cosa de, de, justamente, por ejemplo, Bruce Willis, es ah. como, con esa voz, digamos, que como, ah, Bruce Willis, es como que te da un, digamos, un eh, una impronta distinta, digamos, eh, uh -huh. a lo usualmente pop, por ahí, ¿no? Es como que... Va, viene de, de, de una base medio disco también, si querés claro. Y funk Pero nos gusta el pop a nosotros claro. No, o sea, cuando entraron esos bajos en, 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 De no, toda la banda suena muy bien Pero el bajo para mí es algo que es muy distintivo del funk Del sí. disco Y es como que el, la música disco es mi género musical favorito Entonces cuando mezclas eso con algo bastante camp Bastante un poco absurdo Hasta como cantan la canción Una canción dedicada a Bruce Willis eh, Pues definitivamente uh, me fueron <ríe> enamorando eh, Pues cuéntanos un poquito acerca de cómo nace este proyecto? Bueno, el proyecto salió del colegio, literal. Okay. Íbamos todos al mismo colegio. Eh, dos de los chicos son más grandes y yo iba con Nacho, que es el baterista. Eh, pero en los recreos, viste, entre un, fumar un pucho y uh. entre ver que se vestían raro y nos vestíamos todos medio distinto, era como, bueno, a ver estas personas qué música escuchan y nos dimos cuenta de que cuadraban, digamos, nuestros gustos musicales y de ahí medio que surgió la idea de, de ir a una sala de ensayo, alquilar uh -huh. una sala de ensayo y ver qué pasaba y eso fue en 2013 y hoy en día estamos todavía tocando. Me, acaba, me acabas de pintar la imagen más argentina de mi vida, o sea, de que, de fumando un pucho en el recreo. Sí. O sea, qué, qué, qué fucking rockstars, qué cool. Es, es más normal de lo, que, de lo que uno se imagina acá. Eh, escuela pública, ¿no? Claro, es como claro. ese, ese estilo. Eh, siempre que te podías escapar a hacer algo, eh, te escapabas. Pero qué loco que tienen ya 10 años, entonces, o sea, de que si sí hay una química muy trabajada entonces entre ustedes. Sí, siempre, siempre nace algo, es, es como una, como estar casados básicamente, uh -huh. ¿no? Como siempre nace algo que hay que debatir porque siempre, digamos, son eh, cosas que van mutando, digamos, ¿no? Como los gustos musicales de cada uno personalmente. Siendo una banda también es como eh, fuerte eso, ¿no? Como que tenemos que estar bien en la misma, claro. porque somos cuatro personas, que no es lo mismo que un proyecto solista por ahí que, eh, nada, pensás una cosa y la realizás y, y el único filtro ahí serías vos, digamos, claro. ¿no? Eh, pero sí. eso es lo interesante de las bandas, creo, que, que tenés cuatro filtros uh -huh. de, de hasta que llega el tema o el video, lo que sea, Mismo el show en vivo. Yeah. Eh, 
Entonces se va construyendo, digamos, un híbrido entre los gustos musicales de cada uno de los cuatro y termina saliendo esta rareza, digamos. Claro, eso es lo bonito de esa dinámica. Yo recién lancé una banda con unos amigos y hay veces que es, es un poco de que, ah, pues tú, lo que quieras. Y es como que no, o sea, ustedes no me están produciendo a mí. O sea, de que lo bonito es, you know, ese tire y jale de, 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 de ideas, de, claro. de crear algo nuevo. Total, y eso se da en todo, no solo en, en hacer las canciones, sino también... Eh, somos los cuatro muy neuróticos en ese sentido de tener el control de cada cosa eh, entonces cuando viene el, el momento de hacer un videoclip estamos los cuatro tirando ideas y después llamamos a alguien para ver cómo se realiza algo similar a lo que nos imaginamos eh, pero sí, siempre está el, el, la mesa de debate digamos, ahí para ver en cuál, anda, en cuál anda cada uno y siempre está bueno porque por ahí viene uno y dice no, sabes que estoy escuchando esta banda japonesa del uh -huh. 89 que no sé qué y por ahí escuchás te gusta y quizás a, a raíz de eso sale algo nuevo que no te esperabas pero está bueno porque surge de, de la, del descubrimiento del otro también ¿viste? sí, súper hermoso y bueno queridos escuchas a esos que vinimos a hablar Ligero, relajado, hablar de... Y bueno, y ponerles a bailar. Um, antes de seguir adelante, quiero hablar un poco de Bruce Willis, esta canción que abrió el show, uh, que es un poco el hit. Uh, definitivamente, la, you know, se oyen esos primeros acordes y pues, todo el mundo empezó a gritar. Y, you know, ese, ese cinte, pues es ya creo que se está volviendo bastante icónico en mi cabeza. Eh, cuéntanos un poco acerca de Bruce Willis. O sea, ¿por qué una canción para Bruce Willis? Eso es algo que nos preguntan bastante. <risa> Creo que no tiene mucha respuesta. Eh, fue, digamos, es una base que salió así en ensayos. Y creo que yo había visto Pulp Fiction por primera vez en esos días. Wow. Y, y caímos a ensayar y no tenía letra ni nada. Y fue como, eh, Bruce Willis. Y, que, y, quedó, y no hay mucha más historia que eso, como que quedó eso. Nos pareció gracioso que no tenga sentido también. Eh, y buscarle eso de que... Digamos, que una canción para bailar no te tiene por qué tirar un mensaje, Ajá. digamos, ¿no? Uh -huh. Es como que por ahí simplemente puedes bailar con alguien que te está gritando Bruce Willis. Claro. Eh, nos pareció divertido. Hay, hay esta impresión de que, pues, para hacer, you know, pues una canción, para escribir una canción tienes que eh, tener un enfoque muy específico, o de que tiene que ser poesía, o de que tiene que ser algo romántico, lo que sea. Y a veces es como que, pues, de no, la intención que decías, un poco ese de desorientar, de que es algo medio absurdo, uh, pues esa intención es, es, es la intención. Total. Sí, además nosotros veníamos, acá en Argentina hay mucha música, digamos, uh -huh. muy, hay más bandas que personas casi, eh, así como psicólogos, por alguna razón. <risa> Eh, y está muy impuesto esto a raíz de, bueno, todos los, los artistas de los 80 de acá, esto de que la, la letra tiene que tener una fuerza, digamos, ¿no? Entonces, en el circuito que nos movíamos estaba muy impuesto eso, digamos, de, de la letra solemne y no sé qué, mm. y a nosotros, como también era como cuando arrancamos no sabíamos tocar muy bien tampoco, entonces era como, bueno, vamos a destacar desde este punto, ¿no? Como que somos... Te venimos a tirar otra por ahí, como una distinta. Vamos a divertirnos. Literal, claro. Ah, claro. Eh, pues es hora de escuchar más musiquita. Eh, creo que es apropiado escuchar otra canción de Gativido, porque de nuevo Bruce Willis, ah, pues de nuevo ya se ha vuelto una canción emblemática, pero tienen otro disco eh, que se ha, ha salido después de. Um, y vamos a escuchar Gualicho, que esta canción es del disco, si no me equivoco. Ok. <ríe> Yo sí dije, oh. uh -huh. eh, cuéntanos acerca de Gualicho. Bueno, Gualicho. 
es una canción que entra en Boutique, que es el, el último disco que salió el año pasado, en 2021, eh, y la canta Fishman, la compuso Fishman y la canta él, cosa que es nuevo para la banda porque eh, todo el disco anterior, digamos, Colorama, lo, lo canté yo, yeah. pero en este se involucran nuevas voces y, y nuevos tipos de composición, mm. así que... Gualicho. Okay. <risa> pues excelente, pues escuchemos eso ahora de nuevo. Esto es eh, Gativideo, la canción es Gualicho uh, y ya volvemos con pues, más de Gativideo.
Y la otra canción que escuchamos ahí es de Panchito Villa uh, y se llama La Góndola. Um, y de nuevo, esto también es medio un poco indie pop, es algo pues, sabrosón. Cuéntanos acerca de Panchito Villa, yo no, nunca había escuchado el nombre. Bueno, Panchito también iba con nosotros al colegio. Yeah. Eh, okay. uh -huh. Somos como con pinches musicales desde chiquitos. Eh, 
Y bueno, nos acompañó un montón de tiempo en vivo, hasta algunas fechas de ahora también se suma, digamos, y toca teclados, pero muy buen guitarrista, buen compositor y muy buen amigo, yeah. puedo decir. Uf. Bueno, pues es, es algo que siento muy bonito de, ¿no? de, de las escenas independientes, que todo el mundo trabaja con todo el mundo y you know, se, se, se va creando esta red de, de apoyo. Uh, luego vamos a poner una canción de, de, de un eh, amigo que, pues, también, eh, con quien colaboraron, etcétera, etcétera, pero eso ya es más adelante. Um, se me estaban adelantando con una pregunta, pero acá, eh, porque era literal donde quería volver a tomar, um, la banda es súper colorida. Eh, la portada de, de Boutique, Um, es eh, pues es un poco um, como es en inglés diríamos an assault on the eyes que es como muy intensa es muy maximalista muchos detallitos lo cual me encanta hasta sentí casi una estética como dos milera medio este hipster Brooklyn you know que de por sí pues estaba muy inspirado como en el Uh, pues en este en esta eh, este, una estética medio inverosímil un poco retro un poco camp eh, cuéntanos acerca eh, de la estética de Gativideo bueno la estética de la banda se fue construyendo digamos eh, al principio en el disco pasado fue más setentas pero porque nos vestíamos así porque era literal las obras del placar de nuestros abuelos uh -huh. eh, entonces se dio como esa dinámica medio disco también con, con la vestimenta pero para este digamos fue como algo que fue DJ evolucionando uh -huh. eh, y le, pus le empezamos a poner más fichas, digamos, al, al tema vestuario, estética lo, lo pensamos más, digamos uh -huh. eh, entonces surge esta cosa de lo colorido, ¿no? Porque a nosotros nos encantan los colores. Claro. Eh, y Se nota. También, claro. Lo cual me encanta. También en, en Buenos Aires, digamos, es una ciudad que está llena de colores, pero tiene también toda una impronta muy dark, ¿no? Uh -huh. Como de... de capital así porteña. Sí, a veces eh, un poco gris, estos trajes grises clásicos, claro. cafés neutrales. Sí, tiene como todo esto del tango, digamos, uh -huh. ¿no? Que, digamos, alguien que se viste de colores en Buenos Aires resalta sí, un sí, poco. Claro que sí. Porque si ves a la gente acá, están todos de negro o, o algún, o un gris ahí. Nosotros esta semana. <risa> este, no, yo también me he visto de negro, ¿eh? Pero... Ay, hay algo en la banda que, tanto por las canciones como por lo que es el show en vivo, necesita también de colores. Mm. Es como... Yo no consigo un show suyo en blanco y negro, por ejemplo. O sea, no haría sentido. A menos que sea algo medio psicodélico o algo así. Claro, claro. para una claro. performance en específico o algún show especial tipo Halloween. Ya sabes que todo lo tuneas. Shout out Marta Estrada, el timbre suena que está acá con nosotros hoy. Eh. Pero sí, o sea, esa, esa estética de nuevo. Es, ¿Con quién trabajaron, por ejemplo, la tapa de, de Boutique? Bueno, la tapa de Boutique fue un trabajo en conjunto. Eh, la idea fue de Rocco Corbold, que... Fue el que, el que diseñó, digamos, todas las joyas, digamos. Uh -huh. eh, eh, es un, un chico que la rompe así de, con diseño. Tiene mucha imaginación, también muy creativo. Eh, y nos ayudó con esa idea. Eh, y después, bueno, en, en vestuario estuvo Anita Noceda. Okay. Con quienes se pusieron en, en contacto, digamos, para coincidir esos colores. Y la foto la sacó... Eh, Maxi, que la rompe también, es un fotógrafo increíble. Y nada, fue como en principio tunearnos. Claro. Eh, 
y después probar a ver qué, qué posición, qué, qué, cómo, cómo va a ser la etapa en el momento. Claro. No, o sea, es una, esta semana eh, pasé varias, varios días con eh, Dad García, a esta tremenda artista, pues obviamente nacional. Queridos escuchas, ahí estarán escuchando esa entrevista. Eh, pero ella también tiene una estética súper colorida, así que ama el color y, y silueta, o sea, similar en de, de que es muy llamativa uh -huh. eh, hasta en la calle, el día a día. Eh, pero también es como con, son siluetas muy distintas, o sea, usa sombreros enormes y, you know, crop tops con pantalones también gigantes, entonces es como que es muy llamativo y, de nuevo, es algo que me identifica mucho, es, es, un, es una estética que amo. Eh, me da muchísima pereza, eh, por lo general, preguntarle a las bandas acerca de, hey, ¿por qué se llaman bla? Pero... Eh, ayer estaba entrevistando a Marina Fajes y me habló de que hay una historia detrás de Gati Video. Bueno, uh -huh. que yo sé, bueno, no sé si están directamente conectados, pero hay un Gati Video previo. ¿Qué nos puedes contar? Exactamente. Eh, <risa> bueno, el nombre surge de ahí, claro, justamente, eso ¿no? Sí. <risa> eh, Gati Video fue una distribuidora de VHS argentina, digamos, que. Vendría a ser como el Netflix de ahora, Ajá. que te aparece el logo. ¿Como el Blockbuster argentino, como quien dice? Sí, estaba Blockbuster acá, ah. pero eh, Gativido era como la, la distribuidora de los VHS. Entonces, cuando ponías un VHS, te aparecía el logo de Gativido, que era como un logo en azul que aparecía en el espacio, sí, sí, sí. con unas trompetas de fondo, digamos. Medio bizarro, ¿viste? Como medio... De, de chico daba un poco de miedo también, pero... Por favor, dime que usan esa intro cuando van saliendo al escenario. Lo hemos hecho. Okay. Cool, cool, cool. Hoy en día no, pero podríamos retomar la idea. Okay. En algún festi, así, cuando salgan Lola Palusa o lo que sea, claro. súper vale la pena. Sí, totalmente. Este, y bueno, nosotros... La elección, digamos, fue porque veníamos muy en, en la época del Vaporwave, digamos, cuando llegó mm. todo eso acá... Eh, y todo lo vintage, digamos, estábamos descubriendo como ese mundo. Estábamos con 15 años todos, digamos, 16 años, y estábamos viendo qué nombre le ponemos, porque de repente habían presentaciones y era como, bueno, de alguna manera hay que presentarse. Y surgió esta idea de Gati Video que nos daba una nostalgia terrible porque tenía los derechos de Disney. Entonces, cada vez que ponías, tipo, no sé, Toy Story, te parecía. Gativideo, así Y entre el humor y todo Como que quedó ese nombre Super funciona. Lo probamos Y creo que en gran parte gracias a eso Conseguimos un montón de fechas Porque la gente era como Jaja, Gativideo sure. Y después un fiestón Exactamente No, o sea, tengo que admitir 90% de la razón que concreté esta entrevista Era por el nombre Era de que no los había escuchado Era de que sí, absolutamente voy a entrevistar a Gativideo Es qué gran nombre de banda No, y, y bueno, pues me alegró Que ya viéndolos en vivo era de que sí um, Me gustaría hacer una transición musical eh, A continuación vamos a escuchar una canción de Angie O Angie, uh, que justo está por acá rondando las oficinas. Eh, tenemos una canción que se llama Sueño Tsunami. ¿Qué nos puedes contar acerca de Angie? Bueno, Angie la conocimos hace bastante ya. Eh, ella es de Mendoza, nosotros somos todos de Capital Federal, Buenos Aires, digamos. Y hubo una camada de mendocinos que vinieron acá a tocar y entre ese grupo vino Angie, que todavía creo que no hacía música. Ajá. Y después empezó a hacer música y ahora nos estamos como uniendo más porque nos venimos cruzando bastante en la sala Ajá. Eh, y pegamos muy buena onda, digamos. Ahí viene el crossover, escuchas. <ríe> puede ser, puede ser. Este, 
Ahora la vamos a acompañar con Fishman, de hecho, a una fecha en Mar de Plata. Ah, Así mira, que eh, vamos a probar ahí ese formato. Bueno, pues escuchemos a Angie ahora. De nuevo, la canción es Sueño Tsunami y ya volvemos con más de Gati Video. Quizás miramos la luna llena al mismo tiempo. Quizás miramos. Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Carolina, ¿dónde estás? Descubriste otro lugar. 
Y estamos de vuelta La segunda canción que escuchamos ahí es de Fonso eh, Se llama Carolina eh, Fonso es el amigo que, que, que habíamos dicho Que pues viene una colaboración Que bueno, a la hora de que ustedes estén Escuchando esto, eh, querida eh, Gente del internet, pues esa colaboración Ya estará al aire, ah, pero cuéntanos un poco Acerca de Fonso y obviamente de esta canción Bueno, Fonso También, otro amigo que Te da la música, ¿no? Como, mm. se, como se dice este, Lo conocimos cuando recién arrancábamos también, 2015, nos invitó a tocar a la casa de un amigo de él en Castelar, que él es de Castelar, digamos, eh, provincia de Buenos Aires, eh, yendo para el oeste, cerca de Capital, pero eh, alejándote, saliendo, digamos. Eh, y pegamos muy, muy buena onda instantáneamente. Yeah. Des, desde entonces somos recontra amigos, digamos, y... No paramos de, de, de cruzarnos en lugares, ya hemos estado en otro sello y también estaba Afonso, digamos como que, eh, no sé si es porque tenemos la misma edad y hacemos cosas medio parecidas, Ajá. pero siempre nos terminamos cruzando y siempre es un placer, digamos, compartir cosas con él. Y para este tema pensamos en productores y dijimos, qué mejor que hacerlo con un amigo claro. músico que encima nos encanta lo que hace, digamos, o sea, hay un respeto mutuo. Ahí y lo llamamos, dijo, obvio, estoy. <risa> eh, y lo estamos haciendo por ahora, pero ya va a salir eventualmente dentro de poco. <risa> Ustedes, eh, Gati Video, son de Buenos Aires, si no me equivoco, ¿cierto? Somos de, claro, de Buenos Aires, Capital Federal. Vale. Eh, entonces mencionabas, pues hemos mencionado artistas de Mendoza, creo que sí. de Castelar, dijiste que es eh, Fonso. Sí. Um, 
han tenido la oportunidad de girar eh, alrededor del país porque es algo que se ha hablado bastante. Uh, lo hablamos bastante cuando estuve en Colombia, pero siento que acá en Colombia hay más ciudades grandes mm -hmm. donde, aunque Córdoba y Mendoza son grandes, creo que Buenos Aires sí es como la, 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 la nave madre, la, la nave nodriza. Eh, me pregunto, y, y bueno, y se ha hablado mucho del centralismo. Entonces mm -hmm. me, me, me pregunto acerca de la oportunidad de llevar Gati Video a diferentes rincones del país. Sí, eh, tuvimos la oportunidad de, de viajar bastante por el país, eh, tocando, digamos. Eh, es verdad, esto de, digamos, que está muy centralizado el país en general, en capital. De hecho, bueno, lo, la, lo que decía de la cama de mendocinos que vinieron es porque un poco tenés que venir acá para poder después darte a conocer en tu lugar, digamos, ¿no? Sí, Como sí. que... Eh, sí, entonces es preciosa pero es pequeña Es la real Sí, lo, lo loco es que no es que son chiquitos los lugares mm. Sino que Está muy Junto todo en Capital Federal Buenos Aires, digamos claro. Como Toda la, la data, digamos Así, más globalizada Está en, en Buenos Aires Y hay una infraestructura muy específica acá Sí, es muy eh, Es muy centralista digamos. Claro Como, yeah. eh, pero por suerte pudimos tocar en, en varios lugares. Eh, siempre hay lugares fijos, digamos, en los que hay más oportunidades para ir, como lo es eh, Córdoba, que es como segundo lugar así que más hemos ido a tocar. Imagino Rosario. Después, claro, Rosario. Después, bueno, Mar del Plata, que sigue siendo Buenos Aires, claro. pero sigue siendo eso uno de esos points a los que se puede ir, digamos, ¿no? Eh, pero sí, hay, hay ciertas partes de, del país a las que no se puede ir, digamos, a tocar claro. o no surge la posibilidad porque no hay tantos lugares. Pero... Y no hay tanta demanda todavía, tal vez. Exactamente. Mm -hmm. Sí, mismo a veces, eh, como todas capitales, de, supongo que pasa en distintos países, eh, todo el país odia a la gente de capital. <risa> Entonces, eh, hay algo que también cuesta un poco salir, digamos, ¿no? Como que te das a conocer quizás desde Buenos Aires, te das a conocer más a otros países, pero mismo dentro del mismo país uh -huh. cuesta llegar, por ejemplo, no sé, a tocar a Bariloche, ¿no? Sé, seguro, a Chubut, que es a, claro. A entre Ríos. Eh, pudimos ir a lugares como Salta, por ahí, que uh -huh. es más al norte, digamos, eh, y nos encanta viajar. Claro. Pero... Cuesta. <risa> Cuesta y, y queridos escuchas, por eso es que es importante apoyar a sus bandas locales y bandas independientes para que después ya cuando llegue la hora de buquear un festival local digan, me inviten a Gati Video. Um, esta última sección del show pues siempre por lo general se enfoca hacia el futuro. Eh, a la hora de, pues, de que esto salga, Boutique ya tendrá creo que un año, tal vez un poquito más. Sí. Uh, imagino, si conozco artistas y conozco bastantes, eh, nueva música se está cocinando ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que viene? Bueno, en principio Creo que cuando salga esto Ya va a haber salido la canción Que viene siendo nuestro futuro Ahora okay. uh -huh. eh, Pero la idea, digamos Va a ser a seguir haciendo música Y tocando eh, Seguramente algún disco nuevo Estamos con muchas ganas de, de emprender eso Digamos, meternos de nuevo en un estudio Y volver a grabar hay composiciones, no está todavía decidido qué queda, ni qué se va a formar después con eso, 
Eh, pero bueno, la canción que, que viene, que es complicado, creo que ya se nota como que hay un cambio, digamos, sonoro. Porque nosotros nos aburrimos bastante rápido no, también. Claro, esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo crees que está cambiando el sonido o tal vez las temáticas que están abordando? Y siempre estamos en la búsqueda. Creo que también nos centramos en, en cada canción en particular que tenga algo interesante por ahí, para nosotros, ¿no? Eh, no nos gusta mucho repetirnos. Okay. Aunque a veces pase porque, bueno, eh, siempre es, sale de la misma cabeza, digamos, ¿no? Pero eh, la idea de, de, de poder diferenciar las canciones y que cada una tenga algo nuevo siempre está, digamos. Claro. Perfecto, eh, pues ya nos vamos a ir despidiendo y me encantaría que le digas a nuestros escuchas dónde pueden seguir a Gati Video en redes sociales, eh, obviamente plataformas digitales, si Gati Video está en Bandcamp, donde pueden ir a apoyarlos eh, financieramente, porque queridos escuchas, los artistas independientes pues no es exactamente que los ceros sobren en el banco, así que eh, recuerden apoyar a su artista independiente local e internacional, entonces cuéntanos dónde, dónde te pueden apoyar, dónde los pueden seguir. Bueno, en principio donde más activos estamos es en Instagram, que es gati-video. Eh, tenemos un Bandcamp, que es gatividio.madcamp.com. Eh, ahí pueden encontrar todos los singles, todos los discos y se los pueden quedar si yeah. quieren. Eh, en Spotify, gatividio. Y creo que tenemos Twitter, Facebook y esas cosas, pero... Menos activos también. Menos activos mm. que en Instagram. Vale, pues igual lo estaremos linkeando en las notas del show, queridos escuchas, para que puedan seguir y apoyar a Gativideo con toda facilidad. Eh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mi invitado es Renzo de Gativideo, el shout out a Fishman, eh, donde quiera que esté. Um, y bueno, pueden escuchar este y nuestros ya casi 500 episodios en sus plataformas digitales favoritas, eso viene siendo Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba songmes. Uh, todo estará en las notas del show, así lo encuentran bien rapidito. Y nos queda una última canción que justo es esta canción complicado que habías mencionado, de Gati Video. Uh, esta fue producida junto a Afonso. Eh, pues cuéntanos esta canción. Bueno, la, la canción complicado un poco habla de, no sé, nosotros mismos, ¿no? Como en, en el... viviendo en Buenos Aires, digamos, situaciones complicadas. Eh, como dice la canción es todo un tema, es complicado eh, es, la, es la frase que, que se utiliza acá como para cuando no tenés una respuesta pero decís, es todo un tema entonces creo que tiene una influencia medio italiana quizás, así musicalmente pero júzguenlo por ustedes mismos espero que les guste pues genial, pues de nuevo con eso nos vamos a despedir nuevamente, yo soy Richard Villegas y esto es Songmes, mi invitado es Renzo de Gativideo, uh, que valga decir son todo un tema, uh, y esta canción se llama Complicado, justo es de Gativideo y con eso nos despedimos, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima ¡Chao! Maleduc